2: Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgiselin yeni bölümünde ölümüyle büyük bir dram yaratan Prenses Dayana'nın öyküsüne odaklanacağız. Hazırsanız başlayalım. Henüz üç ay önce göreve gelen çiçeği burnundaki Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair bu konuşmaya özür olarak hazırlanmıştı. Okuyacağı taziye mesajında altı çizili bir cümle bulunuyordu. Blair'ın basın danışmanı Aleister Campbell bu cümlenin özenle vurgulanmasını istemişti. Altı çizili bu cümlede o halkın prensesiydi ifadesi yer alıyordu. Başbakan Blair bu cümleyle tek taşla üç kuş vuracaktı. Hem Prenses Diana'nın ölümü sonrası yasa boğulan halkın acısını paylaşacak hem Diana'ya duyulan büyük sevgiye sahip çıkacak hem de onun ölümünden sorumlu tutulan kraliyet ailesine karşı büyüyen halk teplilerinin yanında saf tutacaktı. Zira halkın prensesinin ölümü yüzlerce yıllık devlet geleneğini alt üst eden dramatik bir hikayenin izlerini taşıyordu. Diana Frances Spencer ya da tüm dünyanın tanıdığı ismiyle Prenses Diana. Bugün kral üçüncü şahs olarak bilinen, dönemin Galler prensiyle yaptığı evlilik sayesinde tüm dünya adına aşina oldu. Ancak dayanayı özel kılan sadece kraliyet gelini olması değildi. İmajı, karakteri, söylemleri ve eylemleriyle de tüm odakları üzerine çekmişti prenses. 29 Temmuz 1981'de tüm dünyada bir milyara yakın insanın canlı izlediği tahmin edilen... Görkemli bir düğün töreniyle dünya girdi Diana ve Charles. 20 yaşındaki Diana artık Galler'in prensesi, Veliat Prens'in biricik eşiydi. Gelin görün ki bir rüyaya andıran bu düğün sonsuz bir saadetten çok travmaların, çalkantıların ve bitmek bilmeyen çatışmaların sembolü olacaktı. Prenses Büyük Britanya halklarının pek de alışkın olmadığı bir mizaca sahipti. Sıcakkanlı, utangaç, güler yüzlü ve naif bu genç kadın kısa zamanda kendisini kitlelere sevdirmeyi başarmıştı. Beden diline önem veren, etrafa gülücükler dağıtan, çocuklara sarılan, bebekleri kucağına alan ve halkla iletişim kuran prenses bütün ilgi odaklarının kendisine dönmesini sağlamıştı. Ancak Diana halktan gördüğü bu sevgiyi kraliyet ailesinden göremiyordu. Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip, Diana'nın basında çok fazla yer aldığını, tabiri caizse tribünlere oynadığını düşünüyordu. Onun, kraliyet ailesinin ağırlığını ve azametini taşıyamadığı kanaatindeydiler. Diğer yandan, Prens Charles da bu evliliği sürdürmek konusunda pek hevesli sayılmazdı. Üstelik takıntılı bir şekilde aşık olduğu Camilla Parker Bowles ile görüşmeyi sürdürüyordu. Prenses Diana'nın kraliyet ailesine armağan ettiği iki erkek çocuğa rağmen evlilikleri yolunda gitmiyordu. Bu da Diana'nın hanedanlık içinde kendini yalnız hissetmesine ve duygusal demeçler vermesine sebep
0: olmuştu. You will ever be queen? <Gülüyor> no I
1: don't, no. Why do you think that? I'd like to be a queen of people's hearts and people's hearts. But I don't see myself being...
2: Verdiği son röportajlardan birinde söylediği... ...kraliçe olacağımı düşünmüyorum. İnsanların kalbindeki kraliçe olmak isterdim. Ama kendimi bu ülkenin kraliçesi olarak görmüyorum. Sözleri prenses ve kraliyet ailesi arasındaki ilişkiyi... ...son derece çarpıcı bir şekilde özetliyordu aslında. Galler prensesinin verdiği bu türden demekler, ...onu halka daha da yaklaştırdı. Ancak bu açıklamalar kraliyet ailesinin kendisine daha da cephe almasına sebep oldu. Kraliçe Elizabeth ve hanedanı kızmakta çok da haksız sayılmazdı. Zira Diana yaşadığı yalnızlığı ve hüznü aktararak kraliyet ailesinde de medyanın ve halkın önüne atmış oluyordu. Tüm bu anlaşmazlıkların gölgesinde Diana ve Charles'ın evliliği yürüyemezdi. Kraliçe Elizabeth bizzat boşanmalarını istiyordu. Neticede 28 Ağustos 1996'da Diana ve Charles yollarını ayırdılar. Gezegendeki en görkemli ve heyecan verici evlilik bitmiş, peri masalı sona ermişti. Bunun üzerine Diana'nın unvanı da değiştirildi. O artık bir kraliyet ailesi mensubu olarak değil, sadece Galler Prensesi Diana unvanıyla anılacaktı. Halbuki Diana'nın değişmeyen tek unvanı halkın prensesi olmasıydı. Boşanma sonrası hem magazinin hem de halkın ilgisini kendi üstünde tutmaya sürdürdü Dayana. Ancak prenses kraliyet ailesine en büyük darbesini yaşamdayken vurmadı. 31 Ağustos 1997'nin gece yarısı saatleriydi. Dayana Paris'te kaldığı Ritz otelinden aracıyla çıkış yaptı. Arabada Mısırlı sevgilisi Dodif Hayet de vardı. Bazı iddialara göre Dayanayı sevgilisiyle görüntülemek isteyen paparaziler aracın peşine düştüler. Bir anda hızlanan araç Alma köprüsünün altındaki tünele doğru yöneldi. İşte tam da bu sırada Dayananın şoförü kontrolü kaybetti ve araç duvara çarptı. Paris'in parlayan ışıkları altında başlayan akşam bizden karanlığa gömülmüştü. Todd Fayette olay yerinde yaşamını yitirdi. 36 yaşındaki Dayana ise araçtan ağır yaralanmış bir şekilde çıkarıldı. Kazadan 3 saat sonraysa kaldırıldığı hastanede vefat etti. Dayana'nın ani ölümü tüm dünyada büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Ancak burada bölümümüze kısa bir ara vereceğiz. Geri geldiğimizde ise Dayana'nın ölümünün kraliyet ailesi üzerindeki etkilerine odaklanacağız. Prensesin kaza yaptığı esnada Kraliçe Elizabeth de tüm aile üyeleriyle birlikte İskoçya'daki Balmoral şatosundaydı. Kaza haberi Balmoral'a ulaştığında kraliyet ailesi içinde kabus gibi bir süreç başlamış oldu. Zaten dayanayı sürekli üzdüğü ve yalnız bıraktığı düşünceleriyle Kraliçe'ye kızgın olan halk bir anda öfkesini monarşinin üstüne yöneltti. Ertesi sabah Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Tony Blair telefonla görüştüler. Kraliçe, konuya ilişkin bir açıklama yapmak istemediğini, Diana'nın halinden üyesi olmadığını, cenaze ve defin sürecinin Spencer ailesinin tasarrufunda olduğunu iletti. Fakat Elizabeth'in bu inanç tuzumu kendisine çok pahalı mal olacaktı. Başbakan Blair ise fırsatı kaçırmayarak meşhur konuşmasını yaptı. Kraliçe büyük bir tepkiyle karşı karşıyayarken, Blair halkın nabzını en iyi tutan kişi olarak puanları toplamıştı. Elizabeth ise geri adım atmıyordu. Londra'daki Buckingham Sarayı'nın bayrağının yarıya indirilmemesi ve kraliçenin Londra'ya dönmemesi yangını iyice harladı. Halk çok öfkeliydi. Buckingham Sarayı'nın önünde toplanan on binlerce insan burayı çiçeklerle doldurdu. Kraliyet ailesi sessiz kalmaya devam ettikçe halktaki infial de büyüyordu. Üstelik Elizabeth'in karşısında yalnızca medya ve halk durmuyor, yakın çevresi de ona capa almaya başlıyordu. En başta da merhume Diana'nın eski eşi ve kraliçenin büyük oğlu Charles yer alıyordu. Prens Charles, annesinin Diana için kraliyet seremonisi istememesi sonrası Başbakan Blair'ı aradı. Kraliçemiz mensubu olduğu jenerasyondan dolayı halkın nabzını tutma konusunda pek başarılı değil. Ben sizinle aynı fikirdeyim Sayın Başbakan. Dayanayı için özel ve resmi bir tören gerçekleşmeli dedi. Blair cephesi ise Prens Charles'ın bu tutumunu halkın kraliçeye yönelik öfkesinden kendisini sıyırmaya çalışma girişimi olarak yorumluyordu. Günler geçiyor. Buckingham Sarayı'nın önünde biriken çiçeklerin sayısı artıyordu. Kraliyet ailesine yönelik çeşitli küfür ve hakaretlerin yazılı olduğu pankartlar saray duvarlarına bırakılıyordu. Ada bambaşka bir atmosfere bürünmüştü. Halkın tepkisiyle başbakan Blair'ın tüm ısrarlarına rağmen 2. Elizabeth tavrına ödün vermiyordu. Kendisine açıklama yapması ve Londra'ya dönmesi için adeta yalvaran Blair'a tavrını şu sözlerle açıkladı kraliçe. Ölüm gibi hadiseler karşısında bize yakışan duruş vakar ve asil olmaktır. İnsanların hatıralarına saygının gereği de budur. Prenses medyada fazlasıyla yer almasının bedelini ne yazık ki çok pahalı ödedi. Bu sürecin magazin malzemesi haline gelmesini istemiyorum. Kraliçe gerçekten asil ve vakur duruşun bu olduğuna mı inanıyordu? Yoksa hiçbir zaman yıldızının barışmadığı Prenses Diana'nın bu teşrifatı hak etmediğini mi düşünüyordu? Bu elbette başka bir tartışmanın konusu. Ancak bizim kesin olarak bildiğimiz Elizabeth sustukça Kendisine yönelik tepkilerin dozunun arttığı gerçeği. Tüm bunlar yaşanırken Diana'nın cenazesi de ülkesi İngiltere'ye getirildi. Naaşı, eski eşi Charles, başbakan Blair ve hükümet üyelerinin de katıldığı bir törenle karşılandı. Şimdi herkesin aklında eski prensesin nasıl defnedileceği sorusu yer alıyordu. Kraliçenin Diana için kraliyet töreni, ...ve özel protokol düzenleyip düzenlemeyeceği büyük bir merak konusuydu. Elizabeth tüm çağrılara kulaklarını tıkayıp İskoçya'da kalmaya devam etti. Bu kararıyla İngiltere'de kıyametin kopması bir oldu. Halkın öfkesi öyle bir boyuta ulaştı ki... ...artık mesele prenseslerin olmaktan çıkmıştı. Monarşiye karşı tepkiler çığ gibi büyüyordu. Birleşik Krallık'ın cumhuriyet olması gerektiğini düşünenlerin sayısı artıyordu. Televizyonlarda kraliyet ailesinin dergi mükellefleri sayesinde sarayda keyif çatan bir grup olduğunu savunan kişilerin sesi yükseliyordu. Halkın prensesinin ölümü yüzlerce yıllık rejimin sorgulandığı bir ortam oluşturmuştu. Kraliyet ailesinin küçümsediği, zayıf ve sinsi bulduğu dayana savaşların ve krizlerin yapamadığını yapmış Birleşik Krallık Monarşisi'nin topunu ağzına getirmişti. Diana'nın ölümünden yaklaşık iki hafta sonra Başbakan Blair bir kez daha kraliçeyi aradı. Bu sefer daha net konuştu. Majesteleri, hükümetinizin lideri olarak sizi ve monarşimize karşı yüksek sorumluluğum ile bunları ifade ediyorum. An itibarıyla ülkenin yüzde sekseninden fazlası prensesin ölümü sürecindeki tavrınızı tasvip etmiyor. Size kesin ve net tavsiyem şu. Derhal Londra'ya dönün, matem törenlerine katılın ...ve bir konuşma yapın. Tüm bu gelişmelerin üzerine... ...Kraliçe Elizabeth daha fazla direnemedi. Diana'nın cenazesinin... ...Kraliyet protokolü eşliğinde gerçekleşmesi... ...ve halka açık bir şekilde yapılması için... ...gerekli talimatları verdi. Buckingham Sarayı'ndaysa... ...bayraklar yarıya indirildi. Akabinde kameraların karşısına geçen Kraliçe... ...kendisinden açıklama bekleyen... ...tüm İngiltere'ye bir taziye mesajı iletti. Eski prensesin ölümü... Kraliçenin yarım asırlık saltanatını çatırdatmıştı. Yaşananlar değişen dünyada kitlelerin öfkesinin hangi boyutlara ulaşabildiğine dair bir tablo ortaya koymuştu. Kraliçenin de onay vermesinin ardından prenses dayanılın cenazesi, ölümünden tam 37 gün sonra 6 Eylül 1997'de yüz binlerce insanın katıldığı bir törenle gerçekleşti. Töreni tüm dünyada iki buçuk milyar kişinin izlediği tahmin ediliyor. Her ne kadar Başbakan Bileir o günlerde yaptığı halkın prensesi konuşmasıyla konfor alanında kalmayı tercih etse de yakın kurmaylarına kraliçenin tavrının haklı olduğu yönünde görüş bildirdiği de iddia ediliyor. Buna göre Bileir, kraliçenin tutumunu kendi konumuna yaraşır bir ağır başlık göstergesi olarak değerlendiriyor. Kraliçeye karşı büyüyen nefreti ise Popülizm ve şımarıklık olarak tanımlıyor. Eski başbakan gerçekte böyle düşünüyor olsa bile o dönemin atmosferinde Diana güzellemesi yapmaktan başka bir tavır gösteremedi. Kısacası herkes Diana sevgisine teslim oldu. Yakın zaman önce vefat eden kraliçe Elizabeth ise o günleri hayatımda bu kadar yoğun bir nefrete hiç maruz kalmadım sözleriyle anlatıyordu. Prenses Diana'nın monarşiye en büyük armağanı veliaht veliaat Prens William ve küçük kardeşi Prens Harry oldu. İki prensin de babasından çok annesine benzediği, zarafetlerini annelerinden aldığı, Elizabeth'in aksi yöndeki tüm çabalarına rağmen annelerinin karakter özelliklerini taşıdıkları da sık sık vurgulanıyor. Prens Harry'nin annesinin tabutuna bıraktığı Mami yani anneciğim yazısıysa Diana'nın ailesinin evinde...